0: Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше. Но вопрос, о какой жизни вообще идет речь: внешней или внутренней? Ведь не факт, что материальное благосостояние компенсирует внутреннюю нищету. И наоборот, не факт, что богатство внутреннего мира приносит достаток. Так из чего вообще жизнь состоит? Как определить или создать в ней свое место? Как уметь разбираться в событиях, а тем более ими пользоваться и, наконец, как и куда развиваться. Поиск ответов следует начать с определения понятий в ракурсе отдельно взятого человека. Что для человека знание? Это информация, содержащаяся в отделах памяти его мозга. А что такое умение? Ну, Это способности эту информацию обрабатывать. И тогда получается, что навыки – это сформированные модели применения знаний этим человеком. А развитие – это процесс изменения каких-либо качеств, как правило, с целью повышения их эффективности или приобретения тех или иных ресурсов. И, наконец, что такое сфера жизни? Ну, Это обособленная по ключевым признакам часть су- существования человека. Человек эволюционно развился в гибрид физического тела и мышления которая сознательно или бессознательно управляет телом на основе как раз знаний, умений и навыков. Все, что происходит с человеком, пока он жив, условно делится для него на две стороны жизни – внутреннюю и внешнюю. Внутренняя жизнь состоит из воображаемого мира, который является условной копией мира реального, внешнего. Эта копия формируется благодаря органам чувств, дающих информацию о том, что видел, слышал или с чем взаимодействовал человек, о чем он думал, что ощущал и представлял. Часть из этой всей информации сохраняется в его памяти в виде А. Понятий, определений, моделей мышления и поведения. Б. В результате сценариев и ролей в них. В. В виде способностей к сбору и обработке полученной информации и ее визуализации. Г. Новой информации или измененной на основе уже имеющейся. И Д. Отношение ко всему этому и к самому себе. Во внутреннем мире находится все, что сознательно или бессознательно происходит у человека в нервной системе. И центром этого личного микромира, похожего на целую отдельную вселенную, человек определяет самого себя. В его внутреннем мире нет никаких ограничений, но зато есть возможности для абсолютной и пока никем не контролируемой свободы фантазий и мыслей, визуализации любых процессов и событий, а также любого отношения к чему угодно. Поэтому все, что происходит и проживается человеком внутри себя, назовем сферой жизни первой внутренней. То есть совокупностью сознательной или бессознательной работы нервной системы в виде памяти, мышления и отношения к чему угодно в состоянии замкнутого цикла, то есть только внутри самого себя. Спросите, а где же находится тело? Ну, оно находится в физическом, материальном мире. Тело с ним взаимодействует, да и само по себе является источником физических и химических процессов. (кười) Поэтому физическая активность, приготовление пищи, ее потребление, сон, покупка одежды и вообще чего угодно, ну, ремонт или уборка квартиры и даже поездка на отдых, вообще все происходящее в реальности, а также события, свидетелем которых становится сам человек через свои уровни чувств или... Узнает о них из какой-то информации в виде текста, изображения, звуков или видео. То есть, все, что является реально материальным, отнесем в сферу вторую, физическую. То есть, это все объекты и события материального мира, физическое взаимодействие их между собой, ну и тело человека с ними в частности тоже. Хорошо. Идем дальше. (кхм) Если человек, а именно его так называемое «я», его личность, обменивается информацией с личностями других людей, взаимодействует с какими-то живыми организмами в виде условных животных, или даже ведет э, диалог с искусственным интеллектом, то к какой сфере вообще это можно отнести? Ну хорошо. Если один человек сказал другому слово, то значит запустил звуковую волну, а значит через нее передал некую информацию из своей головы в голову собеседника. Получается, что процесс Передача информации происходит как бы в сфере физической, а вот само взаимодействие двух мышлений является как раз отдельной сферой. Поэтому ее следует назвать сферой третьей, сферой психического взаимодействия. В ней одна нервная система опосредованно через физическую взаимодействует с другими нервными системами любых живых организмов и любыми проявлениями интеллекта, даже виртуального. И, наконец Последняя сфера жизни человека, которую надо обязательно выделить, касается его специальности там, или профессии, работы. Это четвертая сфера, она специальная, в которой человек использует любые знания, навыки и умения из всех остальных сфер для получения всевозможной выгоды. Вот выгода является ключевым признаком этой сферы. Итак, первая внутренняя, вторая физическая третья сфера психического взаимодействия и четвертая специальная. Всего четыре штуки. Внутренняя жизнь человека состоит из всех четырех сфер. Это значит, что человек имеет способность образно представить себе объекты и события из любой сферы или даже из всех их вместе взятых сразу. А кроме этого, еще и отношение ко всему и самому себе. В этом микромире, Мышление человека является хозяином, образно говоря, богом его личной внутренней вселенной, ведь он имеет возможности абсолютно свободно представлять себе что угодно, кого угодно, как угодно и относиться к этому, как ему захочется. Внешняя жизнь, в отличие от внутренней, во-первых, содержит только три сферы из четырех описанных, а во-вторых, имеет ограничения. В фантазиях внутренней сферы человек может летать, как птица, А в реальности нет. Он может взаимодействовать с другими, передавая мысли из из головы в голову на расстоянии. А в реальности так нельзя. Он может себе вообразить даже любую зарплату. А в реальности зарплату устанавливает не он сам и не такую, как в его мечтах. Связь внутренней и внешней жизни человека – это святой Грааль, личность. И постепенно мы к этому придем. А помимо этого, к схеме развития э, сфер жизни, как по отдельности, так и в комплексе. К знаниям о себе, своей внутренней сфере, знаниям о людях и как в них разбираться, как с ними строить те или иные отношения, как получать от жизни желаемое, и как на это влияет наши отношения. На этом для первой части (coughs) считаю информации достаточно. Я дал основные понятия, определения, описал ключевую структуру, как отправную точку для следующих частей. Эту тему я, как обычно, раскрыл кратко и с минимум примеров, поэтому если кому-то что-то непонятно, но интересно, и хочется больше конкретики, то обращайтесь ко мне в личку. Моя модель сфер жизни не похожа ни на какие другие, ни на все остальные, какие есть, поэтому имею полное право считать ее новеллой, и при упоминании или использовании ее необходимо ссылаться на меня как на источник, как на ее автора.